0: Comienza en Radio María El grano de mostaza Con Ana Hormigos Buenas noches queridos oyentes Sean todos ustedes bienvenidos Al programa número 48 Del grano de mostaza Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora, estamos muy felices de acompañarles en esta noche de viernes. Hoy está con nosotros Alberto Loarte Prieto, doctor en ciencias físicas, que va a hablar de ciencias y educación. Beatriz Hormigos y Victoria Melchor continúan con los consejos de Santo Tomás a los jóvenes y nos hablan del fin del estudio, que es alcanzar el tesoro de la ciencia. Y finalmente, Stanislao Martín conecta el espíritu de profecía y el papel de la familia. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Comenzamos. Nos acompaña en el grano de mostaza de esta noche un invitado muy especial, porque es antiguo amigo, eh, que se llama Alberto Loarte Prieto. Buenas noches, Alberto.
1: Buenas noches.
0: Eh, Alberto es doctor en ciencias físicas y eh, trabaja como jefe de la División de Ciencia del ITER, que es un proyecto mundial de fusión nuclear situado en el sur de Francia. Recientemente ha recibido la medalla de oro de la Comisión Europea por sus 20 años de destacado servicio en la Comisión Europea. Es también padre de cuatro hijos y está casado con una amiga mía que se llama Marta. Así que eh, te agradezco muchísimo, Alberto, que estés con nosotros esta noche en el Gano de Mostaza. Y vamos a empezar esta entrevista eh, con esta pregunta, a ver qué te parece... Como eres científico, eres eh, físico, especialista en física atómica y nuclear, ¿de dónde te viene el interés por la física?
1: Pues a mí siempre me han interesado las ciencias, en realidad. Quizá al principio estaba más orientado hacia las ciencias de la vida, biología y eso. Pero luego, al estudiar en el instituto, la verdad es que tuve muy buenos profesores de ciencia y de matemáticas, de, de matemáticas y de física, y entonces pues ya me empezó a interesar más la ciencia también. La, lo, los aviones en realidad era lo que a mí me interesaba más que la física, luego cambió un poco
0: Has hablado de tus profesores de la primaria y de la secundaria y cómo te influyeron esos profesores de física y de matemáticas porque eh, he leído en, en, en la información sobre tu vida que estudiaste primaria en el Colegio de las Madres Agustinas de Talavera de la Reina y EGB en los Hermanos Maristas ¿Qué recuerdos tienes de esa época?
1: Pues los recuerdos son buenos, la verdad, era una época buena eh, la parte, digamos, de, de educación en el instituto fue una época, además, muy interesante en España, porque fue el final de la, de la dictadura y el país estaba en la, en la ebullición. Entonces, fue también muy turbulenta, pero a la vez muy bonita, y porque había un cierto espíritu de salir adelante que quizá ahora se haya perdido. La gente tenía muy diferentes opiniones, pero había una esperanza de un futuro mejor. Y de ellos, pues, no sé, quizá en la época de los maristas no estaba yo especialmente interesado eh, por alguna ciencia en particular, en general me interesaban más las ciencias que las letras. Luego ya en el instituto tuve profesor de física muy bueno que se llamaba Ricardo y una profe de matemáticas que se llamaba Juani y entonces me interesó más la parte de ingeniería y de física y ya pues estudié, estudié física, pero en realidad al principio no sabía si iba a estudiar aeronáuticos o física, de hecho el día que fui a Madrid fui con las dos matrículas y al final hice la de física.
0: Bueno, Alberto, eh, fíjate qué pregunta te voy a hacer ahora. Esta, yo creo que es la pregunta del millón. ¿Tú crees que se puede ser físico y nuclear y creer en Dios? Porque tú eres creyente, ¿verdad?
1: Sí, yo no veo ninguna ninguna contradicción. En realidad, supongo que la gente, claro, el, el que uno sepa explicar cosas de, en ecuaciones en matemáticas, pues quizá uno le da, uno entiende cómo funcionan las cosas, pero en realidad no sabe cómo están hechas las cosas. Y, por ejemplo, hay cosas que son muy sorprendentes, pues no sé, por ejemplo, la ley de la gravedad, la fuerza va con el cuadrado de la distancia. Si no fuera con el cuadrado de la distancia, los planetas no existirían, no existiría la vida. Entonces hay coincidencias muy grandes en el universo para que cosas pasen de una determinada manera. Podrían haber pasado de otra, pero qué casualidad que pase de una que dé lugar a ciertas cosas. Y eso yo creo que es una cosa que siempre es muy, muy interesante de la de la ciencia en particular, que, que es que aún entiende las cosas pero a la vez se da cuenta de cómo podrían ser diferentes y que no son de esa manera pues yo no sé, yo no veo una contradicción directa, es verdad que, aparte, digamos, del sentimiento religioso, en épocas antiguas se ha basado en la ignorancia de la gente. Y entonces, esa parte, pues sí que realmente la ciencia ha eliminado y como consecuencia de eso, ha habido mucha gente que al explicar cosas que se consideraban milagrosas y no lo son, ha perdido parte de la fe. Pero la profundidad del universo y por qué las cosas son como son, sigue estando. Y yo creo que no, no hay una contradicción obvia.
0: Alberto, ¿cómo podríamos cuidar el medio ambiente en familia y practicar el ecologismo cristiano, como nos ha pedido el Papa Francisco?
1: Pues yo creo que es una cosa mucho más difícil de la que parece, de lo que parece porque a todos nos gusta hacer gestos que en realidad no cuestan tanto, como por ejemplo pues eh, separar la basura y cosas de este tipo que son buenas y hay que hacer. Pero luego hay montones de cosas que la gente en general no nos damos cuenta ...de lo que cuestan, por ejemplo, mantener una habitación fría en invierno, cuando uno, en verano... ...cuando uno no está y tal, y eso mm, es muy fácil, el digamos, digamos el, el, el ecologismo hipócrita... ...en el sentido de que tú haces las cosas que son fáciles, pero las cosas que son difíciles... ...y te cuestan la vida hacerlas, en realidad, ahí esas no las haces, porque no te conviene. Entonces eso yo lo veo... Yo veo la sociedad actual, a mí la verdad es que lo del ecologismo no me convence porque veo mucha hipocresía. La gente que vive en las ciudades es muy ecologista, hace la vida imposible a la gente que vive en el campo, pero ellos van al campo como a un parque y a mí eso no me gusta, no me gusta nada. De hecho, yo, o sea, yo soy ecologista en el sentido de que me gusta respetar la naturaleza, pero todo el movimiento ecologista la verdad es que francamente no me gusta porque lo veo profundamente hipócrita.
0: Alberto, también querría preguntarte si tú crees que el cambio climático existe, porque aquí también yo creo que entran en juego las ideologías. Hay gente que dice que es un gran invento, otros que piensan que en realidad existe y que tenemos que cuidar el planeta de otra manera, porque parece ser que lo estamos haciendo mal. ¿Tú qué piensas?
1: El cambio climático existe, está claro, porque todos los años se registran temperaturas récord. Entonces, eso, eso es un hecho fehaciente. ...lo que está un poco menos claro, aunque yo creo que es relativamente claro... ...es que esto se deba a la acción directa del hombre... ...y es más difícil porque es muy difícil estar absolutamente seguro... ...en todo caso es una cosa de muy alto riesgo... ...entonces uno no debería jugar con eso... ...porque realmente puede tener lugar a, a, lugar a situaciones... ...bastante desastrosas y catastróficas... ...yo el problema que veo con lo del cambio climático... ...es que hay soluciones que el mundo puede, la humanidad puede hacer hoy en día pero se ha decidido no aplicar. Y hay una, una mentalidad muy... Como... El, el, el problema que ocurre es que, como todo el movimiento ecologista y en contra de... empezó en contra de las centrales nucleares, ahora se encuentran con una situación que realmente el problema de si, de, del cambio climático solo se puede solucionar a corto plazo con centrales nucleares. Y es una cosa muy difícil el renunciar a tus orígenes. Por ejemplo, los partidos comunistas, hasta que renunciaron a ser masistas-leninistas, les costó mucho el Partido Socialista. Costó decenas de años cuando estaba claro que eso era un sistema dictatorial. Pues ahora pasa lo mismo. Ahora mismo hay un problema de, solu de solución factible a corto plazo, que es electrificar el mundo a, a base de centrales nucleares eólicas, y de hidroeléctricas y tal, pero se ha decidido que hay una energía que no se va a utilizar. Y entonces, a base de energías renovables, es muy difícil. Muy difícil, es muy caro y es muy difícil. Entonces, pues en el fondo no se hace lo que se podría hacer. Y es una situación también muy complicada porque la gente que empuja en ese sentido tiene que renunciar a sus raíces, pero la vida es así. A veces uno, yo no pienso que, que las cosas se hagan a mala fe. Uno piensa una cosa, cambia las circunstancias y hay que cambiar de opinión. Y se ha decidido no cambiar de opinión. Y ese es el por eso el asunto no va a la velocidad que debería y se siguen utilizando combustibles fósiles por ejemplo Alemania ahora mismo está consumiendo, produciendo más CO2 que nunca en la vida porque están quemando todo el carbón que tenían que ya habían dejado de quemar en los años 80 porque han decidido eh, cerrar todas las centrales nucleares y claramente con centrales solares y de viento no hay suficiente y entonces queman carbón y España hace lo mismo y de hecho casi todos los países que tienen una política agresiva de, de energías renovables acaban Produciendo más CO2 que los que no la tienen. Y eso es la parte, digamos, que yo veo hipócrita. Por eso, realmente, yo el problema que veo es que hay un problema, hay que solucionarlo, pero mmm, hay unos, unas, digamos, unos bloqueos mentales que la gente no está dispuesta a, a superar. Y mientras que se vaya así, pues no se va bien. Yo lo que no sé es cuándo se dará cuenta la gente que hay que cambiar. Hay que cambiar o bien eh, volver al, al nivel de vida de los años 70 y de consumo de energía. ...o bien hacer otras cosas y como todo tiene un precio... ...y te puede gustar o no te puede gustar... ...pero todos queremos tener internet en todos sitios... ...queremos tener acondicionado, tenemos que tener... Tal. ...entonces esas cosas no se tenían en los años 30... ...y no había problemas, si ahora las quieres tener... ...algo hay que pagar y hay que decidir qué precio hay que pagar... ...y ahora de momento se ha decidido pagar... El, ...no pagar el, el mayor precio porque se, se invierte en mucho dinero... ...en cosas que no son la solución... ...no van a dar la solución final para, para el problema... Y a la vez se, la solución que hay no se utiliza porque hay unos prejuicios, porque en el fondo es lo que, lo que pasa.
0: Alberto, ¿tú crees que eh, lo que hacéis en el ITER, que es eh, eh, buscar una forma de generar energía eléctrica de una manera eh, pues que sea respetuosa con el medio ambiente, va en consonancia con eh, lo que nos manda el Papa Francisco de cuidar el planeta que hemos recibido y de este ecologismo cristiano del que hablábamos antes?
1: Sí, porque en realidad lo bueno, que tiene, lo bueno que tiene la fusión nuclear es que es una energía nuclear, por tanto, es muy eficiente, se producen grandes cantidades de energía con muy poca materia. Y lo bueno que tiene es que, que esa es la parte débil de la energía nuclear actual, es que esta energía de fusión no produce residuos radiactivos de larga duración. Entonces, eh, eso, digamos, es la gran ventaja cuando se consiga que realmente lo único es una energía nuclear, por tanto, el, el reactor mismo se vuelve radiactivo, pero básicamente habría que mantener que la, la gente no entre en la instalación en 100 años y después de 100 años ya está, se puede reutilizar. Entonces, esa es la parte muy buena que tiene. La parte es que es difícil, es una cosa muy difícil porque hay que reproducir en la Tierra las condiciones del, del centro de, la estrella, de una estrella y eso es muy complicado.
0: Bueno, vamos ahora a hablar un poquito del de científico como padre y como esposo. ¿Cómo compaginas tu vida laboral con la vida familiar? A ver, cuéntanos.
1: Pues la verdad, a veces bien y a veces mal, porque hay periodos de mucho trabajo, también tengo que viajar al extranjero y entonces pues la familia nota, gracias a Dios, mis suegros vienen a cuidar a los niños cuando yo no estoy, pero sí, hay periodos que siempre es una, una fuente de tensión en la vida familiar y la vida profesional, pero bueno, se hace lo que se puede, se trata de mantener lo más posible y con cuatro niños, pues la verdad es que uno está bastante ocupado también en, en casa, aunque la verdad es que trabajo bastante.
0: Alberto, me gustaría también preguntarte eh, para todas las familias que nos escuchan en, en este programa de Radio María si se puede inculcar la inquietud científica y la curiosidad científica en nuestros niños, en la familia. Porque es verdad que, eh, no sé, en, en los colegios de Francia, pero aquí en, en España hay muy poquitos niños que les gusten las ciencias, las matemáticas y la física. Eh, son asignaturas bastante áridas para ellos. ¿Cómo, danos algún consejo.
1: Yo creo que eso se puede inculcar preguntando a los niños por qué. O sea, tú enciendes la televisión, ¿cómo funciona eso? Simplemente, o sea, ¿cómo funciona la televisión? Prácticamente nadie sabe cómo funciona la televisión, nadie sabe cómo funciona un motor. Tú das a la llave el coche, el coche anda, cómo funciona. Entonces yo creo que si tú vas preguntando y explicando cómo funcionan las cosas, a los niños tienen curiosidad, porque utilizamos un montón de cosas que ha tardado la humanidad en desarrollar a cientos de años, en particular en el siglo pasado se, hubo una explosión de la ciencia y de la técnica, y la gente ya se ha acostumbrado, pero nadie sabe cómo funciona una nevera, cómo funcionan un microondas. No, no, nadie sabe, entonces si a un niño le dices tú sabes cómo funciona un microondas y se lo explicas, porque estas cosas se pueden explicar pues tienes curiosidad, porque ya uno entiende cómo son las cosas yo creo que nos hemos acostumbrado mucho a utilizar muchas cosas técnicas sin saber cómo funcionan y no es tan difícil, se puede explicar a un niño cómo funcionan microondas bueno, no es muy difícil
0: Bueno, estamos ya terminando esta entrevista con Alberto Loarte que ha sido galardonado hace poquito con la medalla al mérito científico por la Comisión Europea. Y me gustaría preguntarte también, Alberto, ¿a qué científico te hubiera gustado conocer?
1: Pues yo creo que a mí me hubiera gustado conocer a Einstein, porque era un individuo muy peculiar, aparte de un gran científico, pero también una personalidad muy, muy interesante. Ha habido gente muy muy interesante también de conocer, pero yo creo que desde el punto de vista filosófico era una persona de profundidad, de pensamiento. Él se preguntaba el porqué de las cosas, además era judío, entonces tenía una, una religiosidad intrínseca en las cosas que él estudiaba. Y me parece en ese sentido una persona muy interesante, aparte del mito y que todo el mundo... Yo creo que de, la, de las personas que ha habido en la ciencia, aparte de la parte, digamos, científica, que era un individuo claramente brillante, también una persona de, de, de profundidad de conocimientos y que tomó decisiones controvertidas en, en su vida, como apoyar el desarrollo de la bomba atómica por Estados Unidos. Un hombre, digamos, que otros, digamos, trabajaron en ello, pero no, no, no fueron, digamos, otra gente lo desarrolló, pero él digamos utilizó su prestigio para tomar decisiones de ese tipo de las cuales luego se arrepintió. Pero son personas digamos de profundidad científica y moral también.
0: O sea, que los hombres de ciencias no solamente están pensando, sino que se, o sea, pensando en cosas científicas, sino que también son profundos pensadores de lo humano, ¿no? Porque un científico tiene que ser también profundamente humano, Alberto.
1: Hombre, hay de, hay de todo, pero hay mucha gente que realmente tiene eh, inquietudes intelectuales no solo digamos y, y profundas de cómo de, de, digamos lo que antes eran filosóficas porque las cosas son como son no solo explicarlas en, de base a, a unas ciertas ecuaciones sino por qué esas ecuaciones son así porque hay muchas cosas que son bastante sorprendentes que de, de cómo está hecho el universo que si, fu si hubiera desviaciones muy pequeñas sería de otra manera y las cosas serían diferentes. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no las podemos explicar. Nosotros podemos utilizar unas ecuaciones, demostrar que la naturaleza se comporta así, pero tú no sabes por qué se comporta así. Ese tipo de cosas es muy interesante, porque uno, eso es, digamos, ya la metafísica no es física. Tú no, la física explica cómo funciona el universo, no cómo el universo es. Eso es fuera de nuestro campo.
0: Y ya para terminar... A ver, a ver esta pregunta, Alberto, eh, pero nos tienes que dar un poquito de esperanza, ¿no? ¿Qué futuro le espera a nuestro planeta?
1: Pues yo pienso que el futuro, si seguimos a, como seguimos hasta ahora, no muy bueno. Yo lo que espero es que, como decía, esta, la gente entre en razón cuando la magnitud del problema sea suficiente eh, grande. El problema que yo veo es que para que las conciencias se remuevan desgraciadamente tienen que ocurrir desgracias y tienen que ocurrir desgracias en sitios donde importe. O sea, si se inunda Bangladesh y mueren 100 millones de personas, da igual. Si se inunda Wall Street una vez al año, no da igual. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Desgraciadamente, yo pienso que hasta que empiecen a tener problemas países que tienen el dinero y la gente realmente vea que esto es un problema urgente, yo pienso que se echarán parches, pero no se afrontará el problema. Ahora, el problema yo pienso que es afrontable, no es solucionable. Si uno realmente decide poner los medios que que tiene a su alcance.
0: Pues damos muchísimas gracias a Alberto Loarte Prieto, que es doctor en Ciencias Físicas y diplomado en Ciencias Matemáticas. Eh, trabaja como jefe de la División de Ciencias del ITER y ha recibido la medalla de oro de la Comisión Europea por 20 años de servicio como físico nuclear. Muchísimas gracias Alberto. Eh, creo que ha sido una entrevista que va a abrir horizontes a nuestros oyentes y que el grano de mostaza está en, en aquellos ámbitos en los que eh, tengamos algo que decir y algo que contar. Muchísimas gracias Alberto.
1: Pues gracias a vosotros.
0: Adiós. No. Adiós.
2: Sed nomine, sed nomine, tu da
0: Estamos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza en esta noche de viernes y voy a saludar, como siempre, a mis colaboradoras habituales. Buenas noches, Victoria.
2: Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches, Beatriz. Hola, Ana, buenas noches. ¿Cómo, cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy bien. Pues vamos a comenzar con los consejos de santo Tomás a los jóvenes. Beatriz, ¿qué, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues mira, hoy os traigo el decimoquinto consejo que da santo Tomás a los jóvenes estudiosos, como tú dices. Santo Tomás dio la siguiente respuesta a un discípulo que le preguntó. Acumula todo lo que puedas en el, en el armario de la mente, como quien desea llenar un vaso. El fin del estudio es alcanzar el tesoro de la ciencia, puesto que, como ya hemos dicho, para santo Tomás el saber es un tesoro. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué entendemos o qué es un tesoro? Pues un tesoro lo podemos definir como un conjunto de cosas valiosas que están guardadas en un sitio determinado, normalmente escondidas para que no las pueda encontrar cualquiera porque son muy importantes para quien las guarda. A priori, querer guardar cosas que son importantes para nosotros no es malo, ¿no? Pero el problema empieza cuando lo que queremos poseer son muchas riquezas y medida. Aquí es donde podemos caer en el pecado capital de la avaricia. O sea,
0: Victoria, que como dice Beatriz, tenemos que acumular, según nos dice Santo Tomás, todo lo que podamos en el armario de nuestra mente, pero sin caer en el pecado de la avaricia. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir,
2: Victoria? Pues hombre, un poquito difícil, pero siempre yo creo que hay que usar la justa, la justa medida. Porque es cierto que tenemos que ir eh, acumulando, sobre todo en, en nuestra mente, pero fíjate, yo creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión, que a veces eh, yo creo que aquí Santo Tomás no habla tanto de, de esa riqueza material que también, sino que a veces eh, nos convertimos eh, ricos en, en conocimientos y eso puede derivar en la, en la soberbia, en esta, en esta avaricia también. Yo creo que siempre hay que buscar un, un término medio. Por supuesto, todo lo que estudiemos y, y guardemos para nosotros, mucho mejor. Pero aparte del término medio, también yo tiraría por el, introduzco el término de humildad. Bueno, pues aquí estamos hablando de los tesoros, de cómo acumularlos sin
0: caer en el pecado capital de la avaricia. Y Beatriz, ¿nos puedes decir cómo se definiría la avaricia? Pues sí, se define como el afán desmedido de poseer y adquirir
3: riquezas para atesorarlas. Conlleva, por tanto, a poseer y atesorar en la tierra más cosas de las que necesitamos. Todos hemos dicho o hemos oído alguna vez la frase de que
0: la avaricia rompe el saco. Y como decía antes, Victoria, eh, ¿cómo es posible atesorar eh, cosas que no son materiales? Si estamos hablando del estudio, porque Santo Tomás eh, dice estos consejos a los, a los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo podemos entender esto de, de que la avaricia rompe el saco en, en un sentido intelectual, como tú decías antes, Victoria? Y, y luego también eh, entroncando con el tema de la humildad.
2: Sí, yo creo que un exceso de conocimiento sana puede llevar incluso llevado a un grado extremo, incluso hasta una pérdida de la realidad, porque una persona que se centra solo solamente en los estudios y en el querer conocer más, en el ser más inteligente, más más listo, puede incluso que eh, llevarle a romper las relaciones personales con los con los demás y lo que decía lo que decía antes. Se puede dar el caso de una persona sepa tanto que se convierta en, en una persona muy soberbia y que se crea por encima de los demás. Entonces yo creo que hay que saber administrar el, el estudio y sobre todo enfocarle hacia, hacia lo bueno y sobre todo saberlo transmitir.
0: O sea que, Beatriz, estamos hablando de un pecado, ¿no? Porque hemos dicho que la frase tan conocida, la avaricia rompe el saco, eh, no es solamente una frase del refranero popular, sino que también estamos hablando de una ofensa a Dios, ¿no? Uh -huh. Y es un pecado bastante importante, porque la persona avariciosa
3: no solo peca contra Dios, sino contra sí mismo y contra el prójimo. ¿Lo podrías explicar un poquito, por favor? Sí, mira, pues peca uno contra sí mismo porque ama sus posesiones sobre todas las cosas. Hay personas que solo aman a las personas por lo que tienen y por lo que aparentan, y no por lo que son, eh, ya que estamos de refranes, ¿no? El tanto tienes, tanto vales. Las personas que solamente se fijan en la apariencia nunca pueden entablar ni establecer relaciones que estén bien cimentadas. No podemos construir nuestra casa sobre arena, tenemos que construirla sobre roca. Estamos hartos de ver familias destrozadas porque alguno de los cónyuges da más importancia al trabajo o a ganar mucho dinero que a pasar tiempo de verdad con su familia y la mayoría lo hacen para que su familia no le falte de nada, ¿eh? que tienen una buena intención, pero dejan a un lado lo más importante que es pasar tiempos juntos en familia compartiendo experiencias y esto es lo que más
2: nos enriquece. Fíjate lo que lo que decías Beatriz, lo del tanto tienes tanto bailes y que la gente se fija solo en la en la apariencia, ese qué pecado es también de, de soberbia, incluso de, de la avaricia, porque al final te está fijando solamente en lo material, en lo externo, en vez de cultivar todo lo, todo lo interno. Y hoy en día, pues también desgraciadamente vemos como la gente quiere más, quiere tener más. Y bueno, pues lo que, acabo, lo que acabas de decir, que las familias se destrozan por, por el querer tener solamente.
0: O sea, Beatriz, que la persona avariciosa peca en primer lugar contra uno mismo, es decir, que este pecado eh, hace un mal a la persona misma que lo, que lo sufre, ¿no? ¿Contra sí. quién más se peca? Pues contra el prójimo,
3: porque cuando una persona tesora mucho más de lo que necesita, esto quiere decir que hay otras personas que no tienen ni lo básico para vivir dignamente. Por eso debemos ser generosos con los que más lo necesitan. Debemos ayudar a los demás, pero no solo dándoles dinero y cosas materiales, que también, sino ofreciendo, por ejemplo, nuestro tiempo en voluntariados, porque hay muchísimas personas que por desgracia están solas y esto muchas veces no lo tenemos en cuenta.
2: Sí, yo de este tema quiero profundizarlo después pues, en, la, en mi sección porque es algo que yo, de lo que yo quería hablar, del apostolado que podemos hacer en familia todos, todos juntos. Hay muchísima necesidad a nuestro alrededor y hay que inculcarlo desde pequeño en los, en los hijos, que necesitamos ayudar a los demás.
0: Y por último, Beatriz, eh, ¿contra quién se peca cuando uno es avaricioso? ¿Contra pues, uno mismo,
3: contra el prójimo? Y contra Dios, porque ponemos delante los medios materiales y su posesión al amor de Dios. Como dice San Gregorio, la avaricia no solo se refiere al dinero y a los bienes materiales, sino también a la ciencia y a la excelencia, como ha, como ha dicho muy bien Victoria. La avaricia hace al hombre un esclavo de los bienes materiales y del saber santo tomás secunda las palabras de san pablo la avaricia es la raíz de todos los males no debemos atesorar conocimientos para nosotros mismos hay que al conocer una verdad dársela a los demás haciendo a todos partícipes de dicha verdad esto es lo que hicieron los apóstoles cuando reconocieron que jesucristo era el verdadero dios salieron a difundir la noticia por todo el mundo
2: Sí, bueno como hemos comentado al, al principio Está claro que, que esta avaricia no, no es buena para el hombre y tampoco es buena para, para Dios porque nos aleja nos aleja de, de él y sin embargo Jesucristo lo que nos invita es a todo lo, todo lo contrario. El ejemplo lo tenemos primero en él. En Jesús, y luego es cierto lo que dice Beatriz en los, en los apóstoles, como una vez que perdieron el miedo, vino el Espíritu Santo, les infundió con su gracia, salieron a, a predicar la buena nueva del, del Evangelio, que incluso a algunos le llevó a morir mártires por, por defender esta, esta verdad.
0: Todos tenemos, aunque estemos ahora en vacaciones, tenemos algún alumno que se desvive por los compañeros, que, que es a lo mejor excelente en notas, pero que eh, no se las guarda solo para sí, sino que ayuda mucho a los compañeros y le tienen sus compañeros en gran estima. Pues esto es lo que dice Beatriz, ¿no? Y lo que nos aconseja Santo Tomás. No te guardes ese don que Dios te ha dado, principalmente, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los estudios, de la inteligencia, de poder iluminar a los demás, ¿no, Victoria? Sí. Porque muchas veces eh, la persona... Es verdad que hoy en día no es que esté muy de moda estudiar, pero, pero hay gente muy humilde, como tú decías antes, que, que también ve que tiene que ayudar a los demás porque a él le resulta fácil, ¿no? Y es sí, un don que ha recibido sí, sí. y dice, bueno, es que a mí a lo mejor las matemáticas no me cuestan y, y me pongo a tu disposición para ayudarte. Y eso hace muy bien también entre los compañeros de la clase.
2: Sí, yo creo que bueno tenemos ejemplo de eso en, en los alumnos que, que tenemos. Y también hay, hay muchos eh, científicos, médicos, personas que están a nuestro alrededor que han puesto al, al conocimiento de los demás pues esos dones que Dios le, eh, les ha dado a través de los descubrimientos que, que han hecho. En más de una ocasión he hablado de... Eh, Jerome Lejeune, pero es que siempre me viene a la, a la cabeza cómo puso a, a conocimiento de toda la, la humanidad el descubrimiento del síndrome de Down el genoma 21 y sin embargo es una persona Ana que luego fue perseguida totalmente le denegaron el premio Nobel de, de Medicina o sea que fíjate a veces hasta, hasta las últimas consecuencias hay que poner siempre nuestros dones para los demás nos pese como unos peces sí. sí
0: además acabamos de hacer la entrevista a Alberto Loarte que es una persona también muy sí, humilde sí, sí. un gran científico que está pues eso a, a nuestra mano no para pedir para pues para pedirle consejo para que nos cuente tantísimas cosas como sabe y, y la entrevista tan interesante que nos ha concedido desde aquí eh, animo a la gente a que como él dice se pregunte por las cosas no como siempre dices tú no la, la, la sana curiosidad la inquietud sí. nunca nunca estar con lo que tenemos, sana, sana inconformidad. Y bueno, hay una de las partes de la eh, definición que has dado antes, Beatriz, del consejo, que dice que acumules todo lo que puedas en el armario de tu mente. Y creo que esto del armario a ti te gusta bastante. Te va a salir la vena materna aquí con sí, el armario.
3: Sí. Pues oye, es esto del armario de la mente. Qué importante es tener todo en orden, ¿verdad? Sí. Si queremos encontrar rápidamente algo, tardamos mucho menos tiempo si todo está ordenado y en su sitio. Esto es así. Pues si es una verdad tan clara, ¿cómo nos cuesta tanto tener las cosas ordenadas? Vamos, que nos lo digan a nuestros hijos, ¿no? Pues Santo Tomás dice lo mismo. Cuando se refiere al estudio, las verdades no deben acumularse en nuestra inteligencia de forma arbitraria. Tienen que estar ordenadas a su último fin, que es Dios.
2: Sí. Bueno, tú como madre lo sabes muy bien lo, de, lo del orden. Como profesoras que somos también, el mantener el orden en, en clase, los estudios... Pero fíjate esto que dice Santo Tomás, que las verdades no deben acumularse en nuestra inteligencia de una forma arbitraria y desordenada, sino que tienen que estar ordenadas hacia Dios. De nada nos, nos sirve, como venimos comentando, tener muchísimos conocimientos si al final no siguen el cauce que tienen que seguir y los ponemos en el, en el camino eh, que debe llevar a, a Dios, sea de una manera científica, literaria, cultural, da igual, cualquier tipo de, de saber ha de estar ordenado siempre al fin último, que es Dios por quien hacemos todas las cosas.
0: Además, aquí estamos hablando sobre todo de, de acumular lo que puedas en el armario de la mente y el orden tan importante... Como decía Beatriz, no solamente las cosas materiales, sino también en lo que se refiere a la inteligencia. ¿Qué peligro tiene Internet en esto, Victoria? Porque Mucho claro, señor. ahí está toda la información. Mucha gente cree que esa información está colocada ahí por alguna mano divina. Y claro, toda bueno. esa información tiene una intencionalidad. Hay ciertas informaciones que se potencian, otras que eh, se silencian, otras que aparecen con un montón de visitas y todo esto... Eh, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros ordenar toda esta información? Porque hoy en día la información a lo mejor es el, el exceso de lo que tenemos, pero claro tenemos que ordenarla
2: a, sí, según bueno. nuestro fin último que es Dios, vaya tema eh. Sí, la verdad es que daría para un programa entero un tema bien interesante porque claro, lo primero que te sale es no busques nada en internet pero no nos podemos cerrar a, los, a las redes sociales y, y bueno, sobre todo a estar informados pero para eso antes hay que crear una conciencia, hay que estar bien formados y hay que crear una conciencia. Y este este programa que trata sobre educación y sobre familia, pues un, no me atrevo a, a, a decir que sea un consejo, pero un simple apunte para los padres, que si tienen que buscar sus hijos, utilizar internet, que lo hagan con ellos, con los padres delante, y les ayuden a manejar ese tipo de, de información. ¿Por qué? Porque hoy en día es que es muy fácil, lo primero, las noticias falsas, que ya se dan en cualquier ambiente y sección. Lo segundo, hay que manejar cierto tipo de información, hay que tener cuidado porque de repente te aparece una publicidad o un banner que es, que es lo mismo y ahí te puede aparecer de todo. Hay que saber seleccionar. Y bueno, en Internet es muy fácil perderse en el sentido Encuentro esta noticia que me remite a otra, que me remite a otra Y así voy encadenando Lo primero, se pierde una cantidad de tiempo impresionante Y yo, por ejemplo, sí que... Eh, bueno, mis alumnos son más pequeños Pero siempre digo un tiempo limitado para navegar por Internet Parece una tontería, pero no lo es Yo incluso me lo autoimpongo por, pues Por lo que digo, a lo mejor estoy buscando un una determinada información pero hablo para algo para preparar las clases y digo uy qué interesante esto y esto me remite a otro tema y este otro tema a otro al final miras el reloj y tranquilamente has pasado más de una hora y de dos navegando en internet es tiempo perdido bueno, pues depende, porque yo iba a algo muy concreto, hay ocasiones en las que no se tiene más remedio que hacer eso, pero yo sí que mmm, apunto esto, el tiempo para navegar en internet mmm, que sea limitado, porque nos va a quitar siempre tiempo de otras cosas, tiempo de estar con la familia, de hablar con los hijos, hablar con el esposo o con la esposa, de llamar a alguien por teléfono que realmente lo, lo necesite, de rezar que es muy importante también, entonces, bueno, yo creo que eso hay que, que hay, que, hay que acotarlo.
0: Y además, Victoria, Beatriz, aplicar la regla de en tanto en cuanto, ¿no?, utilizar internet, en tanto en cuanto me sirve para mis fines, que son, pues eso, el, el servir a Dios y, y el, por supuesto, informarse, pero dentro de todo de un orden, tenerlo de una manera sí. ordenada. Y lo que tú dices, cuando hablamos de niños pequeños o de jóvenes, pues tener un tiempo determinado. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos. Estamos hablando con Beatriz Hormigos y con Victoria Melchor sobre los consejos que Santo Tomás da a los jóvenes. Y este que nos ha contado Beatriz hoy se puede resumir en lo siguiente. Acumula todo lo que puedas en el armario de tu, de tu, de tu mente perdón, como quien desea llenar un vaso. Muchísimas gracias a las dos. Espero que paséis lo que queda de verano, no con muchísimo calor. Gracias a ti, Ana. Gracias. Un abrazo. Adiós. 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 Estamos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza y nos acompaña esta noche, como siempre, Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Qué tal te encuentras en esta noche de verano?
4: Pues muy bien, con el calor propio de la época, pero bueno, estupendamente. Contento, como siempre.
0: Contento y encantados de estar con nuestros oyentes. Eh, San Islao, continuamos por donde lo dejaste en el programa del mes de julio, hablando del carisma de la profecía. Y decías que no teníamos que tener miedo a las palabras. ¿Nos recuerdas, por favor, qué es esto del espíritu de profecía y qué tiene que ver con los padres de familia? Porque a lo mejor la conexión en verano se nos ha ido un poco.
4: Bueno, pues vamos a decir algo, sí. El profetismo es algo que se nos ha dado a todos los bautizados con el bautismo. Esto no es ninguna ocurrencia particular de nadie, ni es ninguna cosa rara, ni es una salida de tono. Esto es la doctrina de la Iglesia, en la cual insiste muchísimo el magisterio actual. Creo que para entender la función profética que tenemos como cristianos, puede venir bien hacer un poquito de historia, una cosa muy breve, y echar un vistazo al profetismo antiguo. Los profetas de Israel tuvieron la gran misión de mantener viva la esperanza del pueblo elegido en que Dios les enviaría un Salvador. Dios había prometido un Mesías y había repetido su promesa varias veces por medio de los profetas. Pero pasaban los años, los siglos, y el Mesías no llegaba. En esta larga espera, con el fin de que no decayeran la fe ni la esperanza en sus promesas, el mismo Dios quiso mantener vivas esa fe y esa esperanza a través de los profetas anteriores a la venida de Jesús. El último profeta y el más grande, Juan el Bautista, fue contemporáneo de Jesús, pariente suyo, como sabemos, y murió a poco de que Jesús comenzara su vida pública. Y con él se acabaron los profetas premesiánicos, los del antiguo estilo. Con la llegada de Jesús dejaron de tener sentido, porque el esperado ya estaba en este mundo, ya no había que anunciar su venida. San Juan narra en el primer capítulo de su Evangelio, que Felipe encuentra a Natanael y le dice «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret». Pero Jesús no es solo, no sola, solo es aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, sino que él mismo es profeta. Jesús, dice un texto del concilio Vaticano II, fue el gran profeta que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la Palabra el que habló de parte de Dios, siendo Dios mismo.
0: Entonces, esto que nos acabas de decir, Stanislao, podría eh, resumirse en el hecho de que Jesús, el gran profeta, con él ya se acabaron todos los demás, ¿no?
4: Eh, sí y no. Se acabaron los del Antiguo Testamento, pero quedó inaugurado el profetismo del Nuevo Testamento. Tras su paso por este mundo, Jesús dejó a sus apóstoles el encargo de continuar la misma misión que tuvo él, llevar el reino de Dios hasta los últimos confines de la Tierra para lo cual les dotó de su misma autoridad y de su mismo poder. Los apóstoles, y no solo los apóstoles, sino todos los bautizados por el sacramento del bautismo, quedamos constituidos en lo mismo que era Cristo. Cristo fue sacerdote, profeta y rey, y cada bautizado participa, participamos, a nuestra manera y según nuestra vocación, del mismo sacerdocio, del mismo profetismo y de la misma realeza de Cristo.
0: Nuestros oyentes ahora mismo están aislados, podrán preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver con la familia y principalmente con los padres de familia?
4: Pues a ver, los padres de familia son todos laicos, claro, en las, y en las últimas décadas, eh, a raíz del Concilio Vaticano II, se ha hecho en la Iglesia mucho hincapié en el profetismo de los laicos. Me preguntas por la familia y por los padres de familia. Voy a responder con una cita tomada de uno de los documentos más importantes de la Iglesia de nuestra época destinado a las familias, la Exhortación Familiaris Consorcio de San Juan Pablo II. El texto que voy a leer dice así, «Pastores y laicado participan dentro de la Iglesia en la misión profética de Cristo, los laicos testimoniando la fe con las palabras y con la vida cristiana, los pastores discerniendo en tal testimonio lo que es expresión de fe genuina y lo que no concuerda con ella». La familia, como comunidad cristiana, con su peculiar participación y testimonio de fe. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II. La Iglesia tiene la misión de enseñar, de llevar a todos la verdad de Dios revelada y manifestada en Jesucristo. En eso consiste su misión profética y de eso participamos todos los bautizados y, de manera muy específica, los padres respecto de sus hijos.
0: Con estas palabras podemos concluir que se puede decir que los padres son profetas para sus hijos.
4: <risa> Hombre, no, fuerte, no, no se suele decir así, pero así es, ¿eh? efectivamente así es. Los padres son, deben ser profetas para sus hijos porque son la voz autorizada del propio Dios para sus hijos. Los padres son vicarios de Dios en su familia y si se dejan guiar por el Espíritu Santo... Dejarse guiar es obedecer a Dios, decíamos el mes pasado. Es decir, si la familia vive de la gracia, los hijos pueden estar absolutamente seguros de que Dios les habla a, travo, a través de la voz autorizada de sus padres. Por este motivo es para ellos una voz profética, una voz que habla de parte de Dios. Pero para eso hay que vivir en gracia, hay que vivir de la gracia, de la gracia sacramental del matrimonio alimentada con la palabra de Dios, con la oración y con los demás sacramentos. Al tiempo, también hay que decir que los padres deben estar muy atentos a las palabras de sus hijos, porque también a ellos Dios les puede eh, estar hablando y orientando a través tanto de sus hijos como de sus propios padres, los abuelos, que tan importantes son en las familias. En el programa anterior decíamos que no debemos tener miedo a las palabras, aunque sí mucho respeto. Y decíamos también eh, que estas palabras altisonantes, carisma, profecía, espíritu de profecía, etc., eh, nos pueden parecer alejadas de nuestra realidad y nos pueden dar miedo. A ver, si tenemos miedo de expresiones como estas, entonces no nos atrevemos a pedirlo. Nadie pide aquello que le produce miedo.
0: Hablando del miedo, podemos decir que eh, el, el hecho de pensar que cuando alguien habla por parte o de parte de Dios significa que o es, o es un poco raro o tiene que ser muy santo o algo así, ¿no? Te hablo en nombre de Dios o te hablo de parte de Dios. A lo mejor esto nos, nos parece un poco elevado. Está Madre el mía,
4: <risa> qué susto, ¿no? Sí. A ver, puede ser, ¿no? Pero si se piensa eso, se cometen al menos dos errores, ¿eh? que no son pequeños. El profeta es el cristiano. El cristiano, el bautizado. Es decir, un hombre, una mujer, de lo más normal, no es un extraterrestre. Y lleva y está destinado a una vida pues con los mismos vaivenes que todos los demás, con los mismos afanes y teniendo que atravesar las mismas dificultades. Y en cuanto a la santidad, hombre, pues es muy recomendable que el profeta, hombre o mujer, el cristiano, sea una persona muy santa. Pero igual que debemos ser los, todos los demás bautizados, ¿no? que no somos padres de familia o que no tengamos que, que estar hablando una cosa muy autorizada. Cuando Dios elige a alguien para que hable en su nombre, esa elección no significa que el elegido sea más santo que los demás. En la Sagrada Escritura hay ejemplos de profetas muy santos y hay ejemplos de profetas que están muy alejados de la santidad. Eh, me estoy acordando ahora, eh, pues así, a, a abuela micrófono, ¿no? de Balaam, un profeta que profetizó y, vamos, además de una manera muy extraña y muy rara, ¿no? y lo más curioso es que también profetizó su burra en la que iba montado, ¿no?, con la cual tuvo una conversación muy curiosa, o sea que Dios puede poner como profeta a cualquiera, incluso a la burra de Balán le puso como profeta.
0: Mira, mira a San Pablo, que llegó a ser uno de los grandes santos de la, ¿no? de la cristiandad, y, y mira qué pasado tenía, o sea que el sí. Señor se sirve de, sí, 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 sí. de nuestro pobre barro. Bueno, Stanislav, volviendo al tema, si el profeta es el que habla de parte de Dios y dices que los padres han de ser profetas para sus hijos, ¿esto quiere decir que los padres deben de estar todo el día con la, la Biblia en la mano.
4: <ríe> no estaría de más que la palabra de Dios tuviera eh, mucho mayor protagonismo del que quizá pueda estar teniendo en muchas casas, ¿no? Estaría muy bien, digo, y mucho tenemos que aprender de creyentes de otras religiones en el conocimiento y en el uso que hacen de sus textos sagrados, ¿no? Los judíos con la Torá, en el Antiguo Testamento, los musulmanes con el Corán, por ejemplo. Pero esa no es la exigencia del profetismo. Es cierto que profeta es todo aquel que habla de parte de Dios, pero hablar de parte de Dios no es saberse la Biblia, ni saber citarla, ni estar todo el día con ella en la mano, que puede crear incluso una reacción contraria ¿no? al texto sagrado. Hablar de parte de Dios es ser testigo de la verdad, de toda verdad, incluida la verdad de nuestra fe. Jesús, el gran profeta, así habló de sí mismo, como testigo de la verdad. En sus momentos más comprometidos como hombre, al que podía mandarlo a la cruz, Pilato, y que acabó mandándolo, ¿no? Le dijo esto, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esta fue la misión de Cristo y esta es la misión de todo cristiano, dar testimonio de la verdad. Y esta misión también de todo padre y de, todo madre, eh, de toda madre, perdón. Eh, ser testigos de la verdad, cada uno ante el otro y ambos ante sus hijos, educar en la verdad, vi vivir en la verdad, realizar la verdad en el amor, en el amor que es propio de la familia.
0: Y volvemos al, al Evangelio, ¿no? ¿Y qué es la verdad? ¿Está aislado? ¿De qué verdad damos, te damos testimonio en este mundo en el que impera el relativismo?
4: Pues de una verdad que en el caso de Cristo que acabo de citar, como la verdad coincide con su misma persona, ya que él se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, el testimonio de la verdad es el testimonio de sí mismo. Y en nuestro caso, que ninguno somos la verdad, pero que somos partícipes de la verdad de Cristo, la misión para toda la vida consiste en proclamar una verdad que está por encima de nosotros, que nos supera, que no poseemos en totalidad pero que sí hemos conocido por la fe y por el amor que le tenemos. Esto no se le puede confiar a la buena voluntad ni a la bondad natural de cada cual, por muy grande que sea. Para esta verdad necesitamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, y el que nos guiará hasta la verdad plena. Mantenerse en la verdad del Evangelio, vivir de acuerdo con ella, llevarla al día a día de la vida del matrimonio y de los hijos, puede ser especialmente doloroso en multitud de ocasiones. Cada vez que tengamos que confrontarnos con los criterios dominantes de este mundo, con el ambiente que nos rodea, ¿no? unas veces tendrá que ser con mano izquierda, otras veces con silencio, otras veces con oposición frontal y con una palabra directa, pero no podemos abdicar de esta tarea profética, de ser testigos de la verdad que hemos conocido. Estamos ante una empresa que a más de uno le parecerá imposible. Lo es. Lo es. Lo es si no contamos nada más que con nuestras propias fuerzas. Pero el Espíritu es la verdad, dice San Juan en su primera carta, no solo el Espíritu de la verdad, no, no, sino el Espíritu es la verdad, el Espíritu Santo es Dios y para Dios nada es imposible.
0: Pues qué bonitas estas últimas palabras, Stanislao. Como siempre, los cristianos tenemos que dar testimonio de la esperanza porque si no, si miramos a nuestro alrededor parece que todo se hunde y que estamos en una sociedad en la que lo, la crisis de valores es, es muy preocupante, ¿no? Pero lo que tú dices es una empresa para la que no contamos con nuestras propias fuerzas. ¿Qué les podrías decir a estos eh, matrimonios jóvenes que empiezan su andadura en, en pareja y que pues pueden encontrar muchísimas dificultades en el camino, porque ya los que eh, tenéis muchos años de matrimonio, eh, no lo que, lo que decíamos, ¿no? la, la experiencia también es un grado, ¿no?
4: A ver, para todo matrimonio, indistintamente de la edad, pero quizá efectivamente a los jóvenes les pueda ayudar un poquito más. Que vivan de la gracia sacramental. El sacramento del matrimonio no es una celebración puntual que se acabó la boda y los invitados se fueron a su casa y aquí se acabó el matrimonio, ¿no? No, ahí se han acabado las nupcias, ahí se ha acabado la celebración del matrimonio, pero la gracia del matrimonio es constante, es permanente. Y la gracia que un matrimonio recibe es para ese matrimonio, no es una cosa abstracta, no es la gracia del matrimonio en general, porque eso no nos diría nada a ninguno, no, no, es para ti que te llamas Juan y estás casado con esta que se llama María. O sea, para poder llevar adelante tu vida de comunión con María, a ti se te da una gracia especial que comienza en el día de la boda y no se acaba nunca, hasta la muerte, ¿no?, que nos dice la Iglesia. Y a María para que pueda vivir con Juan en concreto. Entonces, que actualicen la gracia sacramental, que la actualicen siempre. A los matrimonios, les hemos hablado muchas veces en la Iglesia y lo seguimos haciendo... Eh, mucho desde nuestra desde nuestros recursos, desde nuestras fuerzas, desde las cosas que son buenas y que siendo buenas y que hay que hacerlas, ¿no? Pero parece como si ahí se acabara todo, ¿no? De, de, que son los consejos que vienen a dar los libros de autoayuda, de saber relacionarse, de este tipo de cosas. Eh, no, no, no. O sea, con diálogo solo no arreglamos. Y es necesario. Con buena voluntad solo no arreglamos la vida de un matrimonio. No, no, no se sostiene la vida de un matrimonio. El matrimonio es un asunto espiritual. Recuerdo que hemos dicho en algún programa, igual que la educación, es un asunto espiritual. Es un sacramento. Bueno, la educación no es un sacramento, ¿no? Pero el matrimonio es un sacramento. Y, el, y, y, y no podemos hacer que una realidad sacramental... Viva solo de de las fuerzas humanas, porque es que entonces nos estamos engañando, estamos engañando a la gente. No, hay que vivir de la gracia de Dios. Y luego poner en, en, en acto, poner en marcha todas las fuerzas que se nos hayan dado naturales, todas nuestras capacidades. Eh, bueno, si me preguntas de alguna de ellas, pues yo pondría el sentido del humor.
0: <risa> y sobre todo quererse mucho, ¿no? Están sí, el sí, lado bueno, eso, es, eso por supuesto, por claro, supuesto. Claro. El sentido
4: del humor es una especie de tapa ¿no? agujeros, sí. ¿no? Que, que va una, una especie de restaurador universal de estos que se venden para los muebles, ¿no? Que vale <risa> el para cualquier cosa. Sí, cosas de esas. Sí. Bueno, pues es que, es que viene muy bien, viene muy bien y, y y sirve, pero dejando dicho lo que ya hemos dicho, ¿no? Sin volver a repetirlo. En cuanto a los recursos humanos a, lo, a los naturales, por supuesto hablar mucho y la capacidad de comprensión y la paciencia y todo eso, sí, sí, pero yo quiero hacer hincapié en el sentido del humor.
0: Me parece muy bien. Además, yo creo que, que el sentido del humor arregla muchas cosas porque si no, al final nos volvemos un poquito amargados. Mm. Y entonces, el que tiene la capacidad de reírse, eh, yo creo que, que no, como decían, no hay ningún santo triste. Triste, claro. Ahí, los, los santos son alegres. Y eso no quiere decir que no suframos, ¿eh? Están aislados y que la alegría sea algo solamente eh, de la fachada. Bueno, me gustaría terminar eh, recordando unas palabras que has dicho que me parecen eh, que dan la clave de, de lo que has hablado hoy. Dice, estamos ante una empresa que a más de uno le parecerá imposible. Y lo es si no contamos nada más que con nuestras fuerzas, pero el Espíritu es la verdad, el Espíritu Santo es Dios y para Dios nada imposible. Mm. Qué bonito sí. terminar así este este programa del mes de agosto. Estanislao, eh, nuestros escuchantes tienen la puerta abierta en una página, más bien en un correo electrónico, que es el granodemostazaradiomaría.es. Ahí estamos encantados de solucionar sus problemas, ponernos en contacto con aquellos que quieran eh, charlar con nosotros. Y como siempre, Estanislao, para adelante. Para Dios, nada imposible. Qué bonito.
4: Sí. Sí sí. Enhorabuena. Bueno. Este gracias, gracias a todos los oyentes sí, además. Sí sí, aquí
0: estamos para, para no es los más. que nos necesiten. Muchísimas sí. gracias Daniela Martín y hasta la hasta el mes que viene. Adiós.
4: Muy bien. Adiós. Adiós, adiós. adiós a todos.
0: ...terminamos nuestro programa número 48... ...del grano de mostaza... ...hoy hemos hablado... ...con Alberto Loarte Prieto... ...sobre ciencia y educación... ...también Beatriz Hormigos y Victoria Melchor... ...nos han explicado que el fin del estudio... ...es alcanzar el tesoro de la ciencia... ...y Stanislao Martín... ...nos ha hablado del espíritu de profecía... ...y de la necesidad... ...de pedirlo para la familia de hoy en día... Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa de mostaza Ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia, con programas dedicados a la educación, como Familia y Colegio, Educar Hoy y Dios entre Líneas. Solo queda darles las gracias a todos ustedes por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos dentro de un mes, el próximo 6 de septiembre de 2019. Les dejamos con Moral de Cada Día con el Padre Antonio María Doménec. ¡Feliz verano y adiós! Han escuchado El Grano de Mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.